0: LEMARADT? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok és hoztam pár cikket. A rendszeres hallgatója a műsornak is szereti a cikkeket, amiket bemutatunk. Iratkozzon fel a HVG360-ra, hogy egyetlen írásunkról se maradjon le. Az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a leírásban. Ezen a héten kezdődött a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bíróságán karsai Dániel Pere a Magyar Állam ellen. Az izmokat beidegző, agyi és gerincvelői mozgatói idegsejtek elhalásával, így folyamatos leépüléssel és végül fulladásos halállal járó ALS betegségben szenvedő alkotmányjogász az eutanázia jogáért küzd. Az életvégi döntéssel pedig vitasorozatot indítottunk a HVG-ben. Ebben jelent meg kis János filozófus most következő írása. Karsai Dániel perben áll a magyar állammal. Azt várja az emberi jogok Európai Bíróságától, eljebb, hogy mondja ki az állam megsérti önrendelkezési jogát. Egyrészt azzal, hogy nem biztosít számára törvényes utat életének segítséggel való befejezéséhez, másrészt pedig azzal, hogy a segítőt börtönbüntetéssel fenyegeti. Még abban az esetben is, ha az illető külföldi állampolgár, és a halálba segítésre külföldön kerül sor. Az utóbbi 20 év közvéleménykutatásai szerint a magyarok többsége támogatja az eutanázja valamilyen bálfaját, és kevesebb mint egy negyedük hívja a kivételt nem ismerő tiltásnak. Egy friss felmérésből az is kiderül, sokan tartják szükségesnek, hogy a kérdésről széles körű társadalmi vita induljon. Osztom a véleményüket. Bár még felfogás élvezés a többség támogatását, a kisebbség nem söpörhetők alá. Az eutanázia kérdése erős erkölcsi meggyőződéseket és érzelmeket mozgósít. Arra senki sem formálhat jogot, hogy pont az ő álláspontja váljon törvényé, ahhoz azonban mindenkinek joga van, hogy a törvényalkotás során vegyék komolyan a megfontolásait. Jogunk van ahhoz, hogy ne egy ellenséges hatalom kényszerítsen ránk az akaratát. Ez korszerűtlen megállapításnak tűnik, hiszen a Magyarországot lassan másfél évtizede fogságban tartó NER semmit sem vett meg jobban, mint a racionális érvelést és az egyenrangú felek vitát. Arzenájában a kommunikáció nem egyéb, mint a propaganda, a megtévesztés, a hazudozás, az erőfitoktatás, a fenyegetés, a zsarolás, a karakter eszköze. Nem emlékszem egyetlen esetre sem 2010 óta, amikor bárkinek sikerült volna tisztességes vitára bírnia a hatalom embereit. Karsainak sikerült. Olyan fórum előtt hívta ki párbajra a kormányt ahol az nem térhet ki állításai és érvei elől. A Strasburgi Bíróság nincs alávetve a nellúrának. Nem Karsai az első, aki az egyjeben vitte az állammal folytatott jogvitáját. Számos felperesnek éppen ő volt a jogi képviselője. De ő az első, aki a Strasburgi drámát a hazai nyilvánosság színpadán küzdi végig. Rendre hozzáférhetővé teszi a periratokat, sajtótájékoztatókat tart, interjúkat ad, konferenciákon, vitafórumokon Ember Emberfeletti erőket mozgósítva éri el, hogy az ügy egy napra se kerüljön ki a közönség látóteréből. Elérte, hogy a kormányjal vívott személyes szórpár a széleskörű vitává terebélyesedjék. És ezzel nem csak a perszűkemvett tárgyáról való gondolkodásra ösztönöz, Átélhetővé teszi, hogyan működne a nyilvánosság, ha itt demokrácia volna. Bizonyítja, hogy nem lehetetlen innovatív cselekvéssel áttörni az apátia falát. A magyar demokraták hálásak lehetnek Karsai Dánielnek. Amikor a HVG felelős szerkesztője tájékoztatott arról, hogy a lap felkéri az orvostudomány, a jog, a szellem és a hit embereit osszák meg gondolataikat a Karsai kontra magyar állam által felvetett érdemi kérdésekről, úgy éreztem, ez újabb lépés afelé, hogy az ügy körül sokakat bevonó nyilvános vita bontakozzék ki. Ezzel a gondolattal fogadtam el a felkérést. Az EIEP saját korábbi döntéseit figyelembe véve fog mondani Karsa ügyében. A feleknek a straszburgi esetjogfényében kell álláspontjukat megvédeniük. Arról, hogy a precedenseket kiértelmezi helyesen, az EIEP ítélkezési gyakorlatában otthonos jogászok hivatottak véleményt mondani. A jogvita azonban nincs önmagába zárva. Etikai kérdések körül zajlik. A döntés végsősoron azon fog múlni, hogy a bíróság milyen álláspontot alakít ki az ügy erkölcsi alapjairól. Filozófusként elsősorban erről tudok mondani valamit. Az álláspontok vázolásával indítanék. Karsai keresete két tartó pilléren nyugszik. Az egyik az a megállapítás, amely szerint a végső szó a gyógyíthatatlan beteget illeti meg abban, hogy végig végigélje meghalásának folyamatát. Minden embert megillet az önrendelkezéshez való jog, és ennek a jognak elidegeníthetetlen része, hogy ki úgy fejezhesse be az életét, hogy azt a méltóságáról alkotott felfogása megkívánja. Ha állapota nem teszi lehetővé, hogy segítség nélkül maga hajtsa végre a döntését akkor önrendelkezési jogából az a további jog is következik, hogy a kívánt segítséget megkaphassa. Karsai i betegségben szenved. Az álesz az izmok akaratlakos mozgásáért felelős neuronok pusztulásával jár. A beteg fokozatosan elveszti mozgás, beszéd, nyelés és légzőképességét. Olyan állapotba kerül, melyben önállóan már nem tud hozzájutni a méltó halálhoz. Örendelkezési jogát csak asszisztenciával képes gyakorolni. A keresett másik tartó pillére az a megállapítás, hogy a magyar törvények nem csak alapvető jogában sértik meg, Diszkriminációval is sújtják a felperest. A magyar jogrend 1997 az egészségügyi törvény elfogadása óta elismeri a semmiféle gyógyulás nem ígérő életfenntartó kezelés elutasításához való jogot. Ezt nevezik passzív eutanáziának. Ellenben megtagadja a törvény az önrendelkezés lehetőségét attól az embertől, akinek a betegsége nem ad módot életfenntartó kezelésre. Mégis ugyanolyan magatehetetlen vegetálással fenyeget, mintha a szerveit gépi eszközökkel mesterségesen tartanák működésben. Neki arra volna szüksége, hogy hozzá segítsék a méltó halálhoz vagyis aktíve eutanáziára. A két állapot között nincs érdemi különbség. Az eltörő bánásmondnak nincs észszerű indoka, ezért a kereset szerint diszkriminatívnak minősül. Vegyük most szemügyre a kormány ellen Amikor valamelyik hedi kormányfon egy újságíró feltette a kérdést Gulyás Gergelynek, hogy mi a kormány véleménye karsai ügyéről a miniszter a következő kijelentéssel válaszolt. A kormány álláspontja az, hogy az emberi életről nem az embernek kell rendelkeznie. Ez igaz a halálbüntetésre és az eutanáziára is. Ha felidézzük, hogy a kormányfő fő időnként a halálbüntetés visszaállításáról harsog, kétségeink támadnak a válasz őszinteségét illetően. Vegyük mégis komolyan. Hívő polgártársaink többsége őszintén így gondolja. Ők is tudják, hogy az orvos, amikor nem áll elég életmentő eszköz a rendelkezésére valamennyi beteg megmentésére, kénytelen eldönteni, melyik beteg kapjon esélyt az életre, és melyik haljon meg. Olyasmire gondolnak azonban, amire az ilyen dilemmák nem vonatkoznak. Arra, hogy ember senki életéről nem döntheti el, még a saját életéről sem hogy érdemes a folytatásra. Gulyás miniszter állítása az ellenkeresetben nincs kimondva. A bíróság előtt a kormány más terepen, más kérdések körül igyekszik megvédni a csatát karsaival. Arra hivatkozik, hogy az ügy nem is az önrendelkezésről szól. A kérelmező úgymond nem a személyi autonómiáját kívánja gyakorolni. Nem a óhajt rendelkezni, hogy ő maga mit tegyen, hanem afelől, hogy mit tegyen egy másik ember. Ilyen joga pedig nincs. Ezt állt a kormány első ellenérve. Egy másik ellenérv szerint, ha az állam legalizálná az élet assziszált befejezését, a törvény nem csak azt az embert érintené, aki autonóm döntési képességének birtokában segítséget kér a meghaláshoz, sőt nem is csak azt, aki a kérést teljesíti. Közvetve időskorú emberek pontosan nem azonosítható körére is hatással volna. Önállóságukat elvesztett öregekre gondoljunk, akik hozzátartozóik nyomására sodróthatnak bele a halálválasztásába, vagy abili rossz érzésüktől vezettetve, hogy a szeretteik terhére vannak. Az ellenkereset szerint ez elégséges sok ok az élet assziszált befejezésének teljes tilalmazására. Már csak azért is, mert, mint állítja, van humánus alternatíva. A palliatív gondozás. A meghalás testi és lelki szenvedéseit nem az élet megrövidítésével kell megtakarítani, hanem a fájdalom csillapításával és érzelmi támogatással. A magyar állam megfelelő színvonalú hospic nyújt a gyógyíthatatlan betegeknek, ami biztosítja számukra, hogy méltósággal éljék át a meghalásokat. Ezért az államnak nincs olyan kötelezettsége, hogy legalizálja az élet lerövidítését, hisz az valójában szükségtelen. A diszkrimináció vágyára a kormány így válaszol. Más dolog tartózkodni attól, hogy egy halálos beteget akarata ellenére életfenntartó kezelésnek vessenek alá, és más dolog a halál természetes folyamatát aktív beavatkozással felgyorsítani. Nem jogellenes hagyni, hogy az életét befejezni kívánó ember meghaljon. Halába segíteni őt azonban még akkor is bűncselekmény, ha az ő teszik. Így festnek a főbb erkölcsi érvek és ellenérvek, most pedig megfogalmaznék néhány gondolatot velük kapcsolatban. Bár gulyás miniszter állítását nem találjuk az ellenkeresett szövegében, tartalmának mégis figyelmet kell szentelnünk. A kormány valamennyi érve erre az állításra épül ugyanis. Nélküle egyik sem áll meg. Abban, hogy minden ember élete sérthetetlen érték, társadalmunkban széles egyetértés van. De abban már nincs egyetértés, hogy az élet sérthetetlensége kizárná az egyén életvégében rendelkezését. Akik szerint kizárja, többnyire hívő emberek, a bibliai hagyomány követői. Hitük szerint az életet Isten adta, és csak is Isten meheti el. A teista lévén nem vagyok hivatott állást foglalni abban a kérdésben, hogy tényleg összeegyeztethetetlen-e a bibliai vallások lényegével az életbefejezésére irányuló, megfontolt és kitartó szándék elfogadása. Viszont amikor azt látom, hogy Ferenc pápa leszögezi, az azonos nemi pároknak joguk van a családhoz, élettársi kapcsolatuk törvényes elismeréséhez, vagy hogy a hittani kongregáció hivatalos dokumentuma szerint transszexuális és meleg emberek megkeresztelkedhetnek és megkereszteltethetik a gyerekeiket, akkor elbizonytalanodom, hogy vajon az öngyilkosság kategorikus elutasítása örökké a bibliai vallások integráns része marad. Am akár hogy lesz is hívő és nem hívő, illetve különböző híten lévő polgárokat egyaránt kötő törvény nem alapozható arra, hogy mit mond egy vagy akár több vallás az élet végső erkölcsi kérdéseiről. Fontos, hogy a hívők megbeszéljék nem hívő és más hiten lévő polgártársaikkal, hogy mit mond a hitük a közös törvények tárgyáról. De legalább ilyen fontos, hogy a törvény ne csak azok számára legyen indokolható, akik osztoznak a hitükben. Csak ott beszélhetünk személyes önrendelkezésről, ahol a törvény minden polgárnak hívőnek és nem hívőnek egyaránt lehetővé teszi, hogy a saját hitének, meggyőződésének és életfelfogásának megfelelően rendezze be és fejezze be az életét. Ha viszont megpróbálunk szekuláris tartalmat adni a tételnek, mely szerint az egyén soha, még a végstádium küszöbén sem dönthet az életéről, súlyos nehézségbe ütközünk. Feltételeznünk kell ugyanis, hogy az élet, mint puszta biológiai létezés önmagában értékes, vagy maradása akkor is jó, amikor az életre ítelt ember számára már egyértelműen rossz. Mi több? Olyan hatalmas jó, hogy értéke minden körülmények között felülírja az egyén önrendelkezési jogát. Nem világos, hogy ezt a különös állítást hogyan lehet megindokolni. Egyetlen másokat nem fenyegető ember életét sem szabad akarata ellenére kioltani. Ebben biztosan egyetértünk. De egy ember életének kioltása nem lehet azért tilos, mert biológiai értelemben élet. A tiltás csak az indokolhatja, hogy az ő élete és az ő akarata ellenére senkinek sincs joga rendelkezni fölötte. Ővi a végső autoritás abban a kérdésben is, hogy mihez kezdjen az életével, amikor még módja és ideje van tartalommal kitölteni, és abban a kérdésben is, hogy mihez kezdjen vele, amikor a folytatás már összeegyeztethetetlen az életről alkotott felfogásával. Az ő élete mindenki más számára sértetetlen érték. Ha ő maga, tiszta tudattal, alapos mérlegelés után úgy ítéli meg, hogy ami még rá vár, az megfosztja a méltóságától, akkor amíg előtte lévő idő kitöltése semmiféle védendő értéket nem képvisel. Múlósítsuk hát Gulyás Mészter kijelentését. Az ember életéről más ember nem dönthet. Az érdemi különbség alapvető. A miniszteri megnyilatkozásból egyenesen következik, hogy Karsai Dánielnek nem lehet jogos követelése a magyar állammal szemben. A módosított mondatból az következik, hogy bizony lehet. Ha ez a gondolatmenet védhető, akkor az ellenkeresett argumentumai kivétel nélkül tartatatlanok. Kezdjük azon, hogy a kormány szerint, amikor az ember segítséget igényel életének befejezéséhez, nem önrendelkezését gyakorolja. Arról kíván rendelkezni, hogy egy másik ember mit tegyen. Ez a nem minden helyzetre vonatkozóan igaz. Az ember társas lény. Az autonomiára, az önmagával és életével való rendelkezésre való képességét társadalmi környezetben sajátítja el és gyakorolja. Nem ritkán kerül olyan helyzetbe, hogy mások közreműködésen nélkül nem tud autonóm döntést hozni és azt végrehajtani. Gondoljunk erre kötött embertársainkra. Ahhoz, hogy a többi emberhez hasonlóan autonóm életet élhessenek, egyebek között arra van szükség, hogy a tömegközlekedési eszközöket tegyék hozzáférhetővé számukra. Autóbuszra szállni például csak úgy tudnak, ha a sofőr rámpát engedi a járdára. Alig állítható, hogy ennek a segítségnek az elvárása nem következik a mozgásában korlátozott ember autonóm életvitelhez való jogából. De még ha az ellenkeresett állítása igaz volna is, akkor sem vonná maga után, hogy a segítségnyújtás tilalmazható és büntethető. Ez csak azzal a feltevéssel együtt következnék belőle, mely szerint a biológiai élet megrövidítéséről az az egyén sem dönthet, akinek az életéről szó van. Mert ha dönthet, akkor kérésének a végrehajtását nem büntetni, hanem szabályozni kell. A feltételezzük, hogy a betegnek nincs joga a másik ember közreműködéséhez, de ebből valóban következik, hogy az illető nem köteles teljesíteni a kérdést, és az állam sem köteles gondoskodni arról, hogy valaki más teljesítse. De az nem következik belőle, hogy az állam büntetheti azt, aki szabad akaratából a rászoruló segítségére siet. Lássuk most az ellenkeresett második érvét, amely úgy szól, hogy az élet asszisztált befejezésének legalizálása esetén kiszolgáltatott, idős emberek sodrotatnának bele az eutanázia kérelmezésébe. Ez az aggodalom értető, de az általános tiltás nem igazolja. Ha ugyanis az az ember, aki saját, jól megfontolt akaratából kívánja segítsége befejezni az életét, jogot formálhat az életvégi döntésre, akkor jogos érdek áll szemben jogos érdekkel. Ez a helyzet kétségkívül törvényi szabályozást kíván. A törvénynek azonban úgy kell garantálnia a kiszolgáltatott emberek biztonságát, hogy az autonóm döntésre képes emberekkel szemben is méltányosan jár el. Döntési szabadságukat csak a szükséges mértékben és arányos módon korlátozhatja. Karsai egyebek közt pontosan ezt követeli az államtól méltányos szabályozást. Sőt, egyáltalán szabályozást. Azt, hogy törvény rendelkezzék az aktív eutanáziához való hozzájutás jogi eljárásairól. Az ellenkereset nem vizsgálja érdemben, hogy lehetséges-e a teljes tiltásnál kevésbé korlátozó, mindenkivel szemben méltányos megoldás. Beéri bőséges idézetekkel az egyéb 21 évvel korábbi ítéletéből, mely szerint az Egyesült Királyság nem sértette meg Dianne Pretty jogát azzal, hogy törvényei nem tették lehetővé számára életének befejezését férje segítségével. Csak hogy, mint arra Karsai keresete rámutat, az eltelt két évtized alatt figyelemre méltó trendek indultak be ezen a télén az európai joggyakorlatban és közgondolkodásban. Nyitott kérdés, hogy a Priti kontra Egyesült Királyság ügyben született ítélet megállapításai minden változtatás nélkül tarthatóak-e. Ezek után tisztában láthatunk már az ellenkereset azon kapcsán is, mely szerint a palliatív gondozás általában és Magyarországon különösen megfelelő alternatívája az asszisztens befejezésének. A fájdalomcsillapítására és a lelki támogatásra természetesen minden gyógyíthatatlan betegnek szüksége van. Vannak európai országok, ahol ezt az egészségügyi rendszer valóban biztosítja. Magyarország sajnálatos módon nem tartozik közéjük. Hogy az orvosi kamera alelnöke nyilatkozta, a kormány beadványának szerzője vagy nem ismeri a magyar egészségügy helyzetét, vagy nem akar szembenézni vele. De még ha igaz volna is, hogy megfelelő ellátás nyújtó, kiterjedt hospisz hálózattal rendelkezünk, ez akkor sem tenné elfogadhatóvá a beteg döntési jogának elvonását. A palliatív gondozást az állam csak választható lehetőségként kínálhatja fel beteg polgárának. Nem zárhatja el előre a választás lehetőségét. Végül egy szóta diszkrimináció vágyáról. Az ellenkereset szerint a magyar jog nem tesz kifogásolható különbséget az életfenntartó kezelés elutasítása és az való valós kérése között. Mert a két eset nem egyforma. Az egyik kívánság teljesítése abban áll, hogy az orvos nem avatkozik be a halál természetes folyamatába. A másiké abban, hogy véget vet a beteg életének. Ez pedig bűncselekmény. Odáig, hogy ez pedig bűncselekmény, a kétféle magatartás leírása rendben van. De nem alapozza meg a bűncselekményre utaló kiegészítést. Ez a oldal csak akkor állja meg a helyét, ha már elfogadtuk, hogy az egy ilyen önrendelkezési joga nem terjed ki élete befejezésére. Ha ezt nincs okunk elfogadni, akkor azt kell mondanunk, a kétféle magatartás erkölcsi megítélése attól függ, hogy mi a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő ember akarata. Ha alapos okkal feltételezhető, hogy a végsőkig folytatni kívánta volna az életét, akkor mind az kezelés elmulasztása, mind a beteg életének aktív megrövidítése vétkes cselekedet. Ha azonban olyan betegről van szó, aki szellemi képességeinek birtokában egyértelműen kinyilvánította akaratát, hogy lezárja a hátralévő életét, mert tudható, hogy már csak a meghalásban áll, akkor akár azt kéri a beteg, hogy ne osszabbítsák meg mesterséges lélegeztetéssel vagy táplálással a szenvedését, akár azt, hogy gyógyszerrel vagy egy injekcióval szakítsák meg azt, a kérés teljesítése mindkét esetben egyformán megengedhető. Azokat a polgártársakat, akik hitbéli igazságként fogadják el, hogy ember életéről ember nem dönthet, fejtegetéseim valószínűleg nem érintik meg de reményeim szerint nekik is mondanak valamit arról, hogy az élet sérthetetlen értéke mit jelent egy nem hívő ember számára. Hidméli világnézeti életfelfogásbeli különbségeinkkel együtt kell élnünk. Ám ez csak úgy lehetséges, ha az állam elfogadja és lehetővé teszi, hogy polgárai a saját hitükkel, világnézetükkel, életfelfogásukkal összhangban éljenek. És így fejezzék be az életüket. A Karsai kontra magyar államper végsősoron arról a kérdésről szól, rákényszerítheti-e az állam a polgárait, hogy az övékétől különböző hit világnézet, életfelfogás parancsainak vessék alá magukat. Magyarország jelenlegi kormánya erre tart igényt, és ezt az ellenkereset sem leplezi el. Idézem: A nemzeti hatóságok jobb helyzetben vannak az Emberi Jogok Európai Bíróságánál ahhoz, hogy felmérjék lakosságuk legalapvetőbb kollektív erkölcs és társadalmi értékeit, hogy szükséges megvédeni, és milyen eszközökkel a kiszolgáltatottakat a nyílt vagy rejtett nyomástól, hogy megöljék magukat. Ez a rejtett nyomás például annak a morálnak a terjesztéséből eredhet, hogy az életet nem érdemes élni. Ha az nem élvezhető ugyanúgy, mint az egészséges emberek számára. Ez a megállapítás csökkent illetélvezetté, minősíti le az egyén méltóság érzetének teljes és visszafordíthatatlan elvesztése miatti egzisztenciális szenvedést. Amit a maga tehetetlen veget sokunk, no a kétségkívül nem minden polgártársunk számára jelent. Hedonistáként stigmatizálja azokat, akik így éreznek és arra támaszt jogigényt, hogy megakadályozandó annak a morálnak a terjesztését, ami a kormány felfogásától eltér, fenntartsa az öngyilkosságban való közreműködésnek az életvégi helyzetekre is kiterjedő tilalmát és az aktív eutanázia még hogy szűkre szabott lehetőségét se biztosítsa. Karsai Dániel által a magyar állam ellen indított pernek van egy személyes tétje. kimondja a bíróság, hogy a felperesnek joga van segítséggel befejezni az életét? Aki mondja, ezzel egy szűk rést fog ütni az aktív eutanázia általános tiltásának falán. Éppen akkor át, mekkora a Karsainak személy szerint szüksége van. Ez a rés mindazok számára nyitva fog állni, akiknek a helyzete azonos az övével. Ezért a pernek van egy távolabb tétje is. Minden hasonló betegségben szenvedő magyar és európai polgár életvégi önrendelkezési joga elismerés nyer. Van egy még távolabbi tétje is. Ha a rés már ott van, mások más perek indításával megkísérelhetik tágítani. Végső tétje azonban az. Elfogadja a bíróság a kormány álláspontját, mely szerint az, hogy egy államtiltás és stigmatizálás útján megakadályozza a hivatalos világkében nem illő életfelfogások terjesztését és gyakorlását, kizárólagos nemzetállami hatáskörbe tartozik. Vagy egyértelművé teszi, hogy az Európa Tanács valamennyi tagállamán, egy a magyar államon is számon kérhető, minimális emberi jogi konszenzus értelmében az élet és halál végső kérdéseiről minden egyén maga jogosul dönteni. Saját hite, világnézete, életfelfogása alapján. Szurkoljunk karsainak! Közeleg az év és misoraink őszi évadjainak a vége. Éppen ezért elindult a HVG Podcastok 2023-as hallgatói kérdőíve. Akár rendszeresen, akár csak olykor-olykor hallgatja az adásainkat, számítunk a véleményére. Ha van 5-10 perce, kérjük, töltse ki a felmérést a műsor leírásában, és vegyen részt a tartalomfejlesztésben. Köszönjük. Múlt hét végén Orbán Viktor jó barátja, Hert Wildeels nyerte a hollandiai választásokat. A HVG-i német András foglalt össze, miért lesz bonyolult a kormányalakítása, holland trump az élen. El tudjátok képzelni? 37 hely. Ezekkel a szavakkal reagált az EU Bevándorlás meleg és iszlám ellenes Holland Szabadságpárt, PVV vezetője, Hert Wilders arra, hogy komoly meglepetést okozva ők szerepeltek a legjobban a múlt heti előrehozott parlamenti választáson. A közvéleménykutatások szerint a legtöbben az augusztusban éppen a bevándorlási szabályok szigorítása miatt kitört vita miatt megbukott legnagyobb kormánypártól, a Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért, VVD nevű jobbközép pártól vándoroltak át Wilderszékhez. A számok azt mutatják, hogy a PVV választóinak 15%-a az előző alkalommal 2021-ben még a távozó miniszterelnök Mark Rutte vezette VVD-re voksolt. A 60 éves Wilders részben annak köszönheti, hogy a PVV 17-ről több mint a duplájára növelte a mandátumainak számát a 150 fős alsóházban, hogy leginkább ő határozta meg a kampány főtémáját, így a pártok elsősorban a bevándorlásról és a migráció okozta problémákról beszéltek. Ebben pedig a karizmatikus platina szőke politikus szerepelt a legjobban a vitákban. Főleg azután, hogy a szavakat ugyancsak jólfogató Rutte közölte, hogy távozik a politikából. Wilders elítette a választók nagy részével, hogy csak a közel-keleti térségből és Afrikából érkező muszlim migránsok felelnek a holland társadalom bajaiért. A lakhatási válságért és a nehéz körülmények között élők számának emelkedéséért. A PVV választói elsősorban azok, akik az átlagosnál több nehézséget tapasztalnak a hétköznapokban, és akik úgy érzik, a hatalom nem törődik velük. Gazdasági és kulturális szempontból is a perifériára szorultak, és ezért támogatják azokat, akik radikális változást ígérnek. Vélekedett Matthijs Roduin, az Amsterdami Egyetem szociológus professzora. Az is fontos fejlemény volt, hogy a VVD éléről távozó ruttét váltó Dilan Jezilgő Zegeriusz a kampány elején még azt közölte, nem zárja ki a koalíciót Wildersékkel. Ez azt eredményezte, hogy Wilders, aki korábban annak ellenére sértő jelzőkkel illette a bevándorlókat, közülük is különösen a muszlimokat, hogy anyai ágon részben indonész származású, kikerült a politikai karanténból, és megindult a közép felé. A voksolás előtti utolsó megnyilvánulásaiban már nem azt mondta, hogy a korán és az iszlám a gonoszság elképe, hanem azt, hogy tőle bárki bármilyen valási felekezethez tartozhat, lehet muszlim, katolikus vagy protestáns, ő csak ahhoz ragaszkodik, hogy mindenki tisztelje a másikat. Wilders felkerült az iszlamista terrorcsoportok halál listájára, és az utóbbi több mint tíz évben állandó rendőri védelem alatt él, magyar származású feleségével. Wilders nem csak ezért gyakori vendég Magyarországon, a neki az elsők között gratuláló Orbán Viktor politikai szövetségesének számít. Miközben a holland Trumpként is emlegetett Wilders, aki az amerikai Excel elnöknél korábban emelte magasra a populizmus zászáját, sikerét az elemzők meglepőnek minősítették, Hollandiában nem most jelent meg a szélsőjobb. jobb. A társadalom nagy többsége befogadódjon, ám a populista jobboldal korábban is többször 15-20 százalékos szavazati arányt hasított ki magának. Amikor a 2002-es választás előtt merénylet áldozatává vált az iszlám ellenes eszméket irdető politikus Pim Fortuyn, a nevét viselő párt 26 mandátumot szerzett a törvényhozásban. Az ugyancsak szélsőjobboldali Thierry Bodé által alapított fóruma demokráciáért pedig meglepően jól szerepelt a 2019-es helyhatósági választásokon, aminek köszönhetően a felsőház legnépesebb frakcióját alapította meg. Míg a Fortuny párt és Bodé tömörülése egy választás után eljelentéktelen a korábban a VVD-ben is politizáló Wildersnek 2006-ban alapított saját pártjával sikerült elkerülni ezt a sorsot. Hollandiában hagyományosan hosszas alkodózási folyamat eredményeként alakulnak meg a kormányok, mert a sajátos számítási módszer szerint a parlamenti bejutáshoz elég a szavazatok 0,67 százalékát megszerezni. Ezért elaprózódnak a mandátumok, és nincs domináns erő. Ezúttal is 15 párt képviselteti magát. A PVV 37 mandátumához a szavazatok. 23,6%-a kellett. Második pedig leszakadva, 15,7%-kal és 25 képviselővel az Európai Bizottságban nem titkolta a miniszterelnöki ambiciókkal hazatért Franz Timmermans vezette a zöldekből és a munkáspártból kovácsolt szövetség lett. Bár nyert egyáltalán nem kizárt, hogy Wilders képtelen lesz többségi koalíciót alakítani. Egyik fő jelszava is az, hogy Hollandiát a Nexit néven ki kell vezetni az EU-ból. Ám ezt a nézetet egyetlen másik komoly holland párt sem osztja a teljes egészében. Részben euszkeptikus és lehetséges partner ugyanakkor a 2023-as helyhatósági választásokon legjobban szerepelt gazdák állampolgárok mozgalma, BBB, amely gazdasági megfontolásokból nem lép neki az Unióból. Viszont határozottan ellenzi az EU-n belüli együttműködés további mélyítését. A BBB azonban csak 7 mandátumot szerzett, így Wildersnek további szövetségeseket is kell keresnie. Jezirgő Zegeri úsz az eredményt látva már azt mondta: Nem viszi be a 24 képviselői helyet kapott VVD-t egy olyan kormányba, amelynek élén Wilders áll. A 20 helyen rendelkező új társadalmi szövetség sem lelkesedik a wilders való összefogásért. A pártot csak az idén augusztusban a rutte kormány bogása után megalapító keresztény Peter Omczik szerint a PVV működése nem felel meg a jogállami követelményeknek. Így könnyen előfordulhat, hogy végül az első helyzet hoppon marad, és a hagyományos bal és jobboldali pártok, valamint az nagy nagykorlizója kormányozhatja Hollandiát a következő években. Ebben az összefogásban a 25 mandátumban a második helyen végzett zöld munkáspárti szövetségé lenne a szerep, így Timmermans már be a kormány székbe. A lehetőségek között van ugyanakkor az is, hogy eredménytelen lesz az alkudozás, és néhány hónapon belül új parlamenti választást írnak ki. Azt lehetetlen megjósolni, hogy az ismétlés kinek kedvezne. Wildersnek, aki abban reménykedett, hogy a választók megbüntetik azokat a pártokat, amelyek nem voltak hajlandók összefogni a győztessel, vagy Wildersék ellenfeleinek, akik megrémülve a szélsúlyobb látványos előretörésétől nagyobb számban mennek el szavazni. A részvéteri arány ugyanis legalábbis holland mértékkel mérve, Viszonylag alacsony, 77,8%-os volt. A jellemző inkább a 80% körüli mutató. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG Hetilabban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, merre tart a mesterséges intelligencia az OpenAI botrány után, hogyan alakul a magyar katonai misszió csátban, a kerület mustra pedig az ecserén járt kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra iratkozzon fel a HBG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Valamit ne felejts el kitölteni az évvégi podcast kérdőívünket, amit az adás leírásában talál. Én Bába FG, most vagyok, jövéten újra találkozunk. Viszont hallásra!